0: Valor Salud, la actualidad de la salud en
1: primer plano. Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud, la sanidad como protagonistas e información, reflexión con nuestros contertulios en directo, expertos en eh, diversos en su procedencia, pero son los mejores.
0: Calor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Va a hacer calor también hoy, eh, durante todo este fin de semana y durante toda la semana eh, que viene. Eh, estamos en verano, no nos debemos de extrañar, pero hay que hidratarse bien, hay que beber mucho agua y evidentemente, si lo considera, eh, pues ponerse la mascarilla de vez en cuando, porque les cuento esta mañana. La incidencia acumulada sube 139 puntos, se sitúa en 1.135 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, según el último informe epidemiológico de este miércoles. Hoy vamos a conocer más datos. El Ministerio de Sanidad ha notificado 71.818 nuevos casos de COVID frente a 52.000. Eh, de los 40.000 se han producido en mayores de 60 años. Además, eh, al día de hoy, 11.586 pacientes ingresados positivos en COVID-19, 502 en, en, las, en las UCIs. Hay preocupación ¿eh? y, y ocupación también de los sanitarios en, eh, en estas últimas horas, sobre todo ayer por la tarde y esta hora primera de la mañana, donde hay cambios de guardia en los hospitales, eh, porque, bueno, están se solucionan relativamente rápido, pero están incorporándose más contagiados por, por COVID. Precaución, por eso digo lo de la mascarilla, y España, para que lo sepan, acaba de terminar de, de digerir esta séptima ola de la pandemia del COVID-19, y los expertos, en un contexto de repunte de los casos, bueno, pues ya están vaticinando en ¿eh? una, una octava eh, Interpreten ustedes lo que consideren Bueno, los contagios disparados por las variantes BA 4 y BA 5 eh, Los cuadros más sintomáticos caracterizados por, lo reconocerán algunos, por tos, fiebre, dolor de garganta, incluso algún dolor de cabeza Y reinfecciones también al alza perfilan amigos y amigas un escenario nada halagüeño de cara al verano y a las vacaciones según nos informan eh, los eh, especialistas esperemos que, que no sea así y que podamos disfrutar un verano estupendo pero conforme avanzamos las horas conocemos más datos de infección de coronavirus en una semana en el que debemos destacar la noticia que surgió el eh, a medios de semana del Consejo de Ministros que ha aprobado el Real Decreto-Ley por el que se reforma bueno, la Ley 55-2003, la del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud y establecen los tipos de contrato temporal en el Sistema Nacional de Salud y las causas concretas por las cuales se pueden realizar. La ministra de Sanidad, Carolina Darias ha recordado que la reducción de la temporalidad en el empleo público es un objetivo destacado del gobierno y que esta reforma en el ámbito sanitario, donde la tasa, por cierto, de temporalidad es especialmente elevada, lo saben ustedes, es una cuestión de, de justicia, ha dicho la ministra, y de prioridad también de, de país, gracias a la cual se reforzará también el Sistema Nacional de Salud y se dará también certeza a los profesionales sanitarios y a los pacientes y, ¿por qué no decir también a sus eh, familias? Por otro lado, la nueva norma, que lo sepan, establecen dos únicos grandes grupos de personal estatutario temporal, interino y sustituto, y las causas concretas que permitirán realizar estos trabajos. El personal estatutario temporal interino solo podrá ser contratado por un plazo máximo de tres años para cubrir una plaza vacante que no pueda ser cubierta por personal fijo o para la ejecución de programas de carácter temporal y por un plazo máximo de nueve meses dentro de un periodo de, de 18 por exceso o acumulación de, de tareas Bueno, pues esta es la, la noticia que luego comentaremos también con la patronal, que comentaremos también con el Consejo de Enfermería eh, en nuestra tertulia también, eh, con Carlos Rusco, Nacho Nieto, que vamos a tener dentro de unos instantes. Por cierto hoy vamos a conocer empresas interesantísimas que, nos, que van a pasar por nuestro programa sobre tecnología sobre datos, pero hablando de empresas yo quiero hacer dos comentarios esta mañana en el comienzo ...porque casi 20 empresas sanitarias españolas destacan por su reputación... ¿eh? ...así lo ha recogido el último ranking Merco que recoge a las mejores 100 empresas... ...y los mejores 100 líderes de, de España durante 2022... ...tras un exhaustivo y pormenorizado análisis de más de 46.368 encuestas... ...7 evaluaciones y 25 fuentes de información en cuanto a las empresas farmacéuticas... Eh, ...que forman parte de este listado... ...y que operan en territorio español... ...bueno, por orden quizás... ...Bayer, Pfizer... ...Johnson Johnson... ...Novartis, Grifols... ...Roche, Merck... A la, ...a la que felicito a su directora de Recursos Humanos... ...que ayer fue distinguida en la Gala de Recursos Humanos... ...que reunió más de 180 directivos de Recursos Humanos en, en Madrid... ...también eh, ha sido distinguida Robi, eh, ...Farmamar, GSK, Lili Almiral... ...y AstraZeneca. Empresas españolas con reputación en un, en un sector, el farmacéutico, el sanitario, también eh, en primer plano... ...y sobre todo en un sector de evolución en los próximos años, eh, incluso con la incertidumbre económica en la que nos encontramos. Vamos a comenzar esta tertulia. Nos esperan muchas informaciones respecto a nuestra salud, nuestra sanidad... ...y también anécdotas... ...y comentarios de, de nuestros contertulios
0: Valor Salud. La actualidad de la salud... ...en
1: primer plano. 10 y 11, 9 y 11 en las Islas Canarias. Gracias por elegirnos, gracias por estar ahí... ...gracias por hablar también de Valor Salud y especialmente gracias a, a todos nuestros eh, colaboradores, promotores y a todas las personas, cada vez más, que se ponen en contacto con nosotros durante toda la semana, bueno, dándonos alguna referencia y, y también, ¿por qué no?, asesorándonos los profesionales en cuestiones eh, en cuestiones fundamentales. Eh, quiero llamar esta mañana al presidente de la Comisión de Sanidad de la COE y presidente de la patronal de la sanidad privada en España, don Carlos Urque que está en línea con nosotros. Don Carlos, muy buenos días, bienvenido.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, Frank. ¿No se, a a compañeros?
1: no se ha ido usted a ponerse el pañónico rojo a San Fermín, ¿no?
2: Este año no ha sido posible. ¿eh? Es una cuenta pendiente, pero este año no, no será posible.
1: Bueno, pues eh, de los temas que ha escuchado, eh, que hemos comenzado hablando del, del incremento del COVID, eh, bueno, de, 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 también del de Real Decreto aprobado por el Gobierno, ¿algún comentario sobre esto, Carlos?
2: Bueno, sobre el COVID yo creo que has dado un mensaje muy claro ¿no? y es eh, precaución y vacunación. Todavía yo creo que la segunda vacuna tuvo un impacto muy positivo, pero hay muchas personas que decidieron no ponerse la tercera y quizás este sea sea un, un buen momento. ¿no? Eh, no, no estamos hablando de la misma situación, pero aún así yo, como, como dices, hay que ser precavido. Y no, sobre el ranking de empresas, el hecho de que tengamos 20 empresas sanitarias dentro de las 100 con mejor reputación, en España, pues también yo creo que habla un poco de, de esa seriedad y de esta, de un sector muy consolidado y, 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 y muy reputado, ¿no? Uh -huh.
1: Últimamente me, me están llegando, eh, Carlos, cada vez más eh, comentarios sobre la ley de equidad, lógicamente aquí la, la hablamos. Pero, ¿cuál es eh, la postura, en vuestra opinión, del Ministerio? Eh, que regula? ¿Cómo afectará también a los pacientes? Y, sobre todo, me interesa que reflexionar sobre qué impacto económico crees que puede tener, Carlos.
2: Bueno, es una ley que, al final, lo que cambia es... Eh, Sabéis que la ley general de sanidad, en el 86, fue eh, pues, adelante por el Partido Socialista. En ese momento, eh, el, yo creo que el modelo sanitario español estaba, estaba naciendo, igual a los otros países europeos, y se establecía esa complementariedad de la sanidad privada y esto lo establece. Son dos cuestiones que para nosotros son muy lesivas. ¿no? Por un lado, establece que esa colaboración público-privada tendrá un carácter excepcional y, por otro lado, busca facilitar la reversión de los modelos de conciertos. Concesionales, O sea, aquellos hospitales son públicos muy... privados.
1: Te perdemos un poco, Gracias, Carlos. Económico. Te perdemos el, el sonido un poco. Eh, ah, vamos a ver ahora.
2: Eh, o sea, al final, eh, eh, elimina la, la, la complementariedad de la sanidad privada y los convierte en excepcionales. Uh
1: -huh.
3: Y, por otro
2: lado, eh, pretende acabar con los modelos concesionales. Modelos que, por poner un ejemplo, en, en Madrid, pues es la Fundación Jiménez Díaz, que es el hospital eh, con mejor reputación de la comunidad y mejor valorado por los pacientes.
1: ¿no? Uh -huh. He leído esta mañana en, en algunos comentarios que sí que eh, siguen existiendo y sigue habiendo agresiones a, a profesionales en los tiempos que corren. Eh, ¿Qué es lo que se plantea desde patronal en este sentido? ¿Hay algún precedente? Las agresiones continúan a profesionales en estado de nervios, ansiedad. ¿Cuál es la situación actual en, en vuestra. sí opinión? Son momentos
2: muy 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 tensos dentro del ámbito sanitario. Vemos que del año 2020 al 2021 se han incrementado. superando las 10.000, más de 1.500 eh, agresiones, o por encima. ...del año 2000-2020... ...de hecho es llamativo franco... ...un 85% de ellas se producen... Eh, con, ...con profesionales... Eh, ...del ámbito sanitario... Eh, ...mujeres... Eh, y, ...y solo un 15% en el caso de los hombres... ...la inmensa mayoría de ellas también es cierto... ...es que son más agresiones verbales que físicas... ...aunque también aquí también las hay... ...y lo que vemos es que el profesional sanitario... ...que trabaja en el público... ...sí tiene ya esta categoría de autoridad... ...y por lo tanto... Eh, es, ...es más grave el atentado que se haga contra lo profesional, pero en el ámbito privado, incluso en el concierto, no se da esta situación. Y sí vemos que existe un precedente en el ámbito de la educación, donde todos los centros concertados sí tienen esa consideración también los, los profesores. Y pensamos que se debería extrapolar esa misma situación eh, en, en el ámbito nacional a, a los profesionales sanitarios que trabajan en el ámbito privado.
1: Uh -huh. Sobre el, lo aprobado por el Gobierno, eh, para acabar con la temporalidad, eh, ¿alguna reflexión, Carlos?
2: Bueno, es una regulación que afecta, uh, como es normal, al ámbito público. Pues, es algo lo que siempre se ha intentado hallar desde el ámbito eh, empresarial. En el ámbito eh, público, Frank, sinceramente, eh, es un ámbito que muchas veces eh, carece de flexibilidad y yo creo que esa falta de flexibilidad, es lo que muchas veces provoca la existencia de esa temporalidad. Uh -huh. Entonces yo creo que la palanca pasa por, oye, si queremos disminuir temporalidad, tenemos que tener un sector que sea, o público que sea más flexible en la regulación y en la gestión de las personas.
4: Uh -huh.
1: Déjame que salude, comparto contigo al doctor eh, Cobos Serrano, eh, don José Luis, que es el vicepresidente tercero del Consejo General de Enfermería. Doctor Cobos, muy buenos días, bienvenido.
4: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, pues... Eh, ¿Cómo interpretan ustedes? ¿Cómo, eh, ¿Qué reflexión hacen? Porque desde luego desde el Consejo General de Enfermería han considerado positivo ¿no? que el Gobierno dé pasos para acabar con esa temporalidad en sanidad.
4: Es un paso positivo, un paso hacia adelante para estabilizar a determinadas personas que están ocupando durante cierto tiempo, largo tiempo, una, una plaza que no es fija en el sistema sanitario aunque sí es cierto que consideramos que no es una solución definitiva al déficit estructural que tenemos de, de profesionales sanitarios. En cualquier caso, es una medida positiva porque da mayor posibilidad de estabilidad y que eh, nuestros profesionales pues tengan una, una contratación eh, que no sea temporal.
1: Uh -huh. eh, vamos muy, Seguramente algún oyente lo ha sufrido, ¿eh? Eh, esto que voy a decir, pero una temporalidad que, que me parece eh, bueno destacado doctor Cobos que mmm, bueno que afecta también eh, que dado el el déficit también de, de enfermeros una temporalidad que también perjudica a los propios pacientes no
4: sí tenemos que recordar que cuando hablamos de temporalidad estamos diciendo que hay contratos que, eh, primero, por las circunstancias del sistema, ah, son contratos de un día, de, de horas incluso, que se alargan en, en el tiempo, es decir, que no es algo circunstancial de, en un momento dado, una presión asistencial. Hemos tenido situaciones ahora con la pandemia que, que han tenido que hacer necesario este tipo de contratos, sino que se eh, se hace de forma habitual que esos contratos ...pues no tengan un, un largo recorrido. ¿Qué ocurre? Que un determinado profesional... ...ante esta circunstancia... ...no tiene una continuidad en su puesto de trabajo. La continuidad asistencial requiere... ...de esa concentración por parte de los profesionales... ...de acostumbrarse a los eh, protocolos... ...que se tienen en los centros. ¿Y por qué decimos que eh, perjudica... A ...la asistencia sanitaria... ...o se ve afectada la, la asistencia de los pacientes? porque esa inestabilidad no hace que el profesional trabaje adecuadamente. Eh, uh -huh. Es un poco la, la repercusión que puede tener esa temporalidad en cuanto a la calidad asistencial.
1: Doctor Cobos, ¿dónde están las enfermeras? Que no, no se encuentran enfermeras en, eh, en, eh, digo eh, a la hora de reclutar, de, 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 de seleccionar. ¿Cómo se está solucionando esta escasez?
4: Bueno, hagamos una foto de la situación actual. Tenemos 300 Treinta mil enfermeras ahora mismo registradas en España uh -huh. eh, para una población de 47 millones de habitantes. Es un ratio de los más bajos que tenemos en Europa. No es algo puntual de ahora, de, ni por la pandemia, sino que es algo estructural, como decía al principio, que llevamos arrastrando desde hace muchos años. Cada año se gradúan diez mil enfermeras nuevas, aproximadamente. Pero la tasa de reposición que necesitamos es alta, porque eh, hay muchas jubilaciones y en los próximos años va, va a haber 20.000 eh, jubilaciones en, en, en enfermería. Solo hablo del colectivo de enfermero. También esa inestabilidad que hemos dicho en el empleo, los sueldos que tenemos, salarios y demás, está haciendo que haya una emigración eh, fuera de España. Eh, hemos vivido, por ejemplo, épocas donde se marchaban muchas enfermeras al Reino Unido, tenemos aproximadamente ocho mil enfermeras en el Reino Unido, en uh -huh. otros países, se está viendo también en países nórdicos. Eso hace que no tengamos una plantilla suficiente en la estructura del sistema sanitario, por eso la falta estructural que tenemos de recursos humanos. No hay una política... ...de recursos humanos durante muchos años... ...no solamente de, de, a nivel de Estado... ...sino de las comunidades autónomas... ...que son las que tienen ahora mismo uh -huh. la transferencia... ...por lo tanto, muchas son las circunstancias... ...que hacen que no tengamos un número suficiente ahora
1: mismo. Sobre eso, seguimos teniendo en línea... al presidente de la Comisión de Salud de la COE... ...y al presidente de ASPE. Carlos, no sé si sobre esto quieres alguna referencia... ...o, o analizar algo con el doctor Cobos.
2: Yo, primero, saludarlo... He encantado de compartir el espacio con, con él... Después, hombre, el, el, para mí la, la enfermería tiene que coger un, un papel protagonista. Yo creo que en la situación que tiene la atención primaria gran parte de la solución pasa por la enfermería y porque se incrementen sus competencias. Estamos hablando de unos profesionales donde no se han modificado estas en los últimos 21 años y, sin embargo, la formación que están recibiendo es excepcional. ¿no? Yo creo que esta tiene que ser una de las apuestas que, que se dan de poner en marcha en España y en las que buscaremos el apoyo tanto del Consejo como de como de los sindicatos. <risa>
1: Doctor, ¿cómo tenemos? Eh, quizás las mejor, bueno, no quiero ser, eh, pero las mejores enfermeras de, de Europa.
4: Pues mire, eh, yo soy miembro de la Junta Directiva del Consejo Internacional de Enfermeras y tengo que decirles que nuestra eh, imagen que damos a nivel internacional, no solamente europeo, sino ya digo a nivel de todo el mundo, uh -huh. es excepcional. Es decir, tenemos una alta formación, tenemos cuatro años de ...grado universitario... ...dos años más de especialización... ...en un sistema de residencia... ...que no tiene ningún país de, del mundo a, a este nivel... ...y esa imagen que tenemos es es impresionante... ...creo que eh, todo el mundo es consciente... ...del gran nivel que tenemos de formación... ...que ya tenemos grados de máster y doctorado además... ...y uh -huh. eso eh, no se ve repercutivo... ...como bien ha dicho eh, el contertulio... ...que mm, tenemos que avanzar en, en darle mayor, mayor competencia... Tenemos muchos ámbitos, tanto en la gestión, en la investigación, pero la imagen que tenemos, por eso, eh, el que están encantados cuando vamos a otros países, lo que pasa que no es de recibo. Sería un fraude el que estemos formando aquí a las enfermeras para que se tengan que ir a otros países.
1: Bueno, acabar, por cierto, con el déficit estructural y crónico de las plantillas fue el objetivo de, de su manifestación, la manifestación de enfermeras también el 18 de junio, ¿no?
4: Es una de, los, de las reivindicaciones que, que teníamos en esa manifestación, donde quisimos poner de manifiesto que, eh, que no es algo, es decir, se ha acabado ya la, el pico que teníamos, aunque estamos sufriendo ahora mismo una nueva ola en la pandemia, pero pasado es ese tiempo donde todas las enfermeras y todos los profesionales sanitarios, incluso de otros colectivos, Hemos hecho lo indecible para poder salir a, adelante. Uh -huh. Y estamos viendo que no está teniendo la Administración la sensibilidad suficiente para eh, adelantar, o sea, poner en, en marcha estas herramientas que nosotros hemos puesto ante la Comisión de Reconstrucción en el, en el Congreso de los Diputados ya hace tiempo. Y una de ellas será el, eh, el número de, de profesionales. Hay una eh, iniciativa legislativa popular en el Congreso de los Diputados ya hace más de dos años donde lo que se está hablando es de unos ratios mínimos que tiene que haber de estos profesionales para uh -huh. la seguridad de los pacientes, porque ya se ha demostrado uh -huh. que a mayor número de enfermeras mayor seguridad vamos.
1: Pues el Consejo General de Enfermería considera muy positivo. Queríamos reflejarlo en este programa que el gobierno dé pasos para acabar con esa temporalidad de la sanidad. Doctor José Luis Cobo Serrano, vicepresidente tercero del Consejo General de Enfermería. Le agradezco mucho que esté con nosotros aquí en Valor Salud, en Capital Radio. Muy buenos días.
4: Muy buenos días y muchas gracias a ustedes.
1: Muchísimas Salud. gracias. Carlos Rus, desde la patronal, una cosa solo porque lo tengo anotado y no quiero que se me pase lo de ITH Kun Kunsen, que es la primera edición, hablando de tecnología sanitaria, que se habla mucho y hablamos mucho en este programa y ahora lo vamos a seguir hablando. Primera edición, eh, primer welcome, welcome Day con eh, un éxito estupendo, ¿no? 48 empresas y 8 finalistas, ¿no? Pues, la
2: primera edición, como el objetivo que tiene este proyecto al final. Eso. ...en el sector de eh, del emprendimiento y, y de nuevas tecnologías al ámbito al ámbito sanitario... ...donde yo creo que cada vez va a ser una palanca más necesaria... En esta, en ...la intención en que hemos tenido siempre ha sido realizar dos ediciones al año... Eh, en esta primera se han presentado 48 empresas, han habido 8 finalistas y en los próximos, la próxima semana se comunicarán cuáles son los tres que entrarán por la fase de testeo en hospitales y que pasarán también por esa fase de coaching, en la que intentaremos pues apoyar los proyectos, ver su escalabilidad, su plan de negocio y potenciarlo, sobre todo, eh, con la experiencia práctica en centros sanitarios.
3: muy bien Y volveremos
2: a con la historia en breve para el último de este, de este año.
1: Carlos Ruz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen fin de semana. Eh, le agradezco Igual. que esté con nosotros. Muchísimas gracias. Eh, bueno, Igualmente pues, eh, gracias, un abrazo. En las 10 y 25, las 9 y 25 en las Islas eh, Canarias, eh, quiero recordar eh, a todos los hombres de, de salud, de sanidad, todas las empresas. He mencionado a Mer como uno de los premiados que estuvo allí en el Hotel Villamagna en Madrid, en esa sexta edición de la gala de recursos humanos lo digo porque hemos hablado de, de recursos humanos eh, con eh, yo creo que en una aceptación estupenda y, y con cada vez más la salud y los recursos humanos muy muy cercanos eh, por cierto que el, en octubre eh, anoten la fecha del 25... tendremos un encuentro muy importante en España sobre el mundo de los recursos humanos y la sanidad le seguiremos le seguiremos eh, informando vamos a hacer la pausa que hacemos siempre en Valor Salud y les presento a nuestro invitado para seguir hablando de tecnología, Pablo Andrada, que está con nosotros eh, y nos va a hablar de una interesantísima empresa hablando de datos, de tecnología en el mundo sanitario. Enseguida de lo, le doy más detalles.
0: quieres más
6: proyecto empresarial turbulencias objetivo cumplido asegura el futuro de tu negocio con el Betia simple, claro,
3: el Betia
0: Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. Escucha cada día entre las 8 y las ocho y media de la noche El balance de los deportes con Paco Lloret, La emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance Capital Radio No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Estaremos con todos ustedes durante todo este mes de, de julio contando la actualidad de la salud y la sanidad. Bueno, y también en agosto. ¿eh? Con los mejores momentos, los viernes a las 10, de 10 a 11, aquí en Capital Radio, con los mejores momentos que hemos vivido, que han sido muchas voces, Muchos protagonistas, muchas personas, muchas empresas, pacientes, eh, profesionales, que es eh, la vocación que tiene este programa. Como también es la de acercarnos eh, a conocer empresas que están eh, cerca del mundo de la salud y de la sanidad... Nos visita Pablo Andrada, Spain Country, líder de Guru. Digo bien,
3: Pablo, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fran? Buenos días. Gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias. Eh, bueno, eh, orquestamos equipos de salud. Esto es lo que he visto en, en uh -huh. vuestra en vuestra web eh, y en la y en la información. Cuéntanos de viva voz eh, a qué os dedicáis en, en Guru cuando estamos hablando de transformación, de tecnología, de datos.
3: Ok. Bueno, Guru es una, es una startup... Eh, tenemos tres años, eh, y principalmente cuando hablamos del ecosistema emprendedor, Carlos, Carlos Ruz, que hablaba recién, hablaba de, de la incubadora de Kunsen en Aspe, eh, uno habla de, de un sueño, ¿no? de un grupo de personas que quiere hacer algo nuevo, en donde, en, de, en donde antes no había nada, o por lo menos había iniciativas que, que no, tenían, no tenían un gran nivel de desarrollo. Eh, Uru se especializa en el mercado de la salud, nuestros clientes son únicamente hospitales, no tenemos, eh, nos interesaba eh, entrar en ese mundo, todos los cofundadores de Uro venimos del mercado de la salud, de hospitales, de la industria, de grandes farmacéuticas o grandes proveedores de software, y entendimos que había una oportunidad específicamente en el universo de los datos. El, la industria de la salud es una de las industrias que más datos genera, junto con la industria petrolera o la, o la, o la industria manufacturera, eh, pero solamente el 3% de esos datos se utilizan. Toda la industria y los hospitales, eh, durante inclusive durante la pandemia, desarrollaron eh, enormes iniciativas para digitalizar esos datos, ponerlos en lo que nosotros llamamos el universo de la contemplación, esos dashboards, la información ahí presente para poder eh, contemplarla. Pero entendimos que falta una última milla para transformar esos datos en acciones concretas de mejora, que permitan a las personas que están dentro de los hospitales, recién hablaban de las enfermeras y de los sanitarios, poder ejecutar sus tareas con menos fricción. Es, una, es un dolor que tienen eh, eh, las personas que están dentro de esos procesos, eh, la enorme complejidad de tareas recurrentes que tienen que hacer día a día, que atenta contra eh, la estabilidad laboral, contra su burnout dentro de, uh -huh. de la institución. Bueno, nosotros los ayudamos en eso, en determinados eh, flujos y procesos dentro del hospital. Hoy, puntualmente, en los quirófanos, en el bloque quirúrgico, eh, quizás en el lugar donde se concentra la mayor cantidad de recursos dentro de un hospital, eh, también tenemos un módulo para staffing para hacer una asignación óptima de uh -huh. recursos a los procesos y un módulo de costos.
1: O sea, estamos hablando, Pablo, de explotar el potencial de los datos aplicando inteligencia artificial eh, y fundamentalmente un, una reflexión que Bueno, que te he leído o que he leído de, de lo que hacéis es que consideráis que el 20% del gasto en salud es, es desperdicio.
3: Sí, hay, hay, un montón, hay un montón de estadísticas. Eh, la, 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 la realidad es que la mayoría coinciden en que entre el 20 y 30% es desperdicio. Ese desperdicio se divide en, en dos grandes universos. El desperdicio clínico, que son reinternaciones, duplicación de estudios, bueno, todo lo que tiene que ver con la parte asistencial y clínica. Y el resto del desperdicio es desperdicio operacional. Son ineficiencias, eh, cosas que no funcionan de manera óptima en los flujos operacionales de los hospitales principalmente. Nosotros, eh, ¿qué porción elegimos? Bueno, hicimos un recorte de ese problema y elegimos eh, abocarnos a eh, la optimización de esos flujos operacionales dentro del hospital. Uh
1: -huh. Tenéis, me imagino que máxima colaboración, ¿no? En los hospitales. ¿Cómo ves eh, esos hospitales españoles? En, eh, en materia de
4: tecnología
3: Bueno, los hospitales españoles Tienen una alta tasa de digitalización La realidad es que Guru eh, solo puede trabajar en, en un contexto y en un lugar En donde los datos ya están digitalizados Claro eh, nosotros, no, eh, nosotros no capturamos No hacemos la, la toma del dato Sino que eh, liberamos El potencial de los datos Que la institución ya tiene Esa última milla le llamamos nosotros Ellos ya tienen esos datos Sí, el camino de los datos, hay cierta, hay un imaginario que, que la mayoría de las industrias piensan, eh, ven valor en los datos, eh, los recopilan, pero después no saben qué hacer con ellos. ¿sí? Les falta eh, transformar esos datos en acciones concretas. Uh
1: -huh. Estáis tocando un aspecto que en el mundo de la salud y la sanidad eh, es incluso polémico en algunas, eh, en algunas cuestiones porque estamos hablando de datos eh, en un entorno competitivo eh, y, por otro lado, de, de enfermedades, ¿no? de personas, de, de pacientes. ¿Hacia dónde va eh, todo este entorno legal, eh, jurídico en nuestro país? ¿Cómo
4: lo ves?
3: Bueno, eh, En el marco de la sanidad. Y la correcto, sanidad. en el marco de la sanidad. A ver, Europa tiene una de las regulaciones para la ley de protección de datos eh, más prudentes... Eh, más sofisticadas, inclusive superior a la, de, a la de Estados Unidos, y creo que en ese sentido, eh, año a año, hace avances muy concretos. España, en particular, tiene una, una alta preocupación eh, y, y trabaja muy bien ese universo y lo sensible de los datos clínicos. Eh, obviamente que, en ese, en ese sentido, eh, ningún esfuerzo eh, es completo. Hay que trabajar... Eh, porque la tecnología evoluciona Porque los hackers eh, son cada vez más sofisticados eh, Hace poco tuvimos eventos en Reino Unido Bueno, en fin, eh, diversos hackeos Y la industria de la salud es un blanco perfecto Para esos para esos hackeos, para esos secuestros de datos ¿no? Pero España está muy bien, yo creo que está en un nivel Te diría top 5 o top 10 De, de, de la calidad y sofisticación con la que, que trata sus datos <risa>
1: Y eh, los retos, Pablo, ¿cómo, ¿cuáles son vuestros proyectos futuros en, eh, aquí en España? ¿Habéis llegado a acuerdos con la patronal? Eh, ¿Cómo os vais a desarrollar y qué, qué objetivos tenéis?
3: Bueno, nosotros estamos en un proceso claro de, de expansión, de internacionalización. Eh, el mundo de las startups va cumpliendo hitos. ¿sí? Cuando, uno, cuando uno crea una startup, en general eh, transita los dos primeros años. Eh, a partir de ahí valida su producto, valida la idea, eh, tiene sus primeros clientes y cuando eso sucede, levanta una nueva ronda de inversión porque validó esas ideas y eh, elige algunos caminos. Nosotros elegimos el camino de internacionalizarnos. y vimos en el mercado de España eh, un mercado target, nos interesa mucho, tiene un alto grado de digitalización, eh, tiene una sanidad eh, preocupada por la innovación eh, y decidimos eh, abordar este mercado, ahí buscamos eh, socios, eh, partners que nos ayudaran a ganar visibilidad, que nos permitieran comunicarnos mejor con el mercado. Entendimos que Aspe era eh, el socio perfecto, el partner perfecto. Llegamos a, una, eh, a, un, a un acuerdo de partnership con ellos eh, y, y bueno, estamos desarrollando eso. Ya tenemos nuestro primer cliente acá en España también. La CUN está trabajando con nosotros hace un año uh -huh. y, y bueno nuestros retos es eh, ayudar a, todo, a todos los hospitales a liberar ese potencial de sus datos, a optimizar su flujo de quirófanos, a disminuir sus cancelaciones, a mejorar eh, las tasas de estimaciones, a organizar mejor sus bloques quirúrgicos. Eh, a que la gente que eh, trabaja en esos procesos eh, tenga más tiempo para estar con los equipos, para estar con el paciente y ocupe menos tiempo en tareas repetitivas y recurrentes. Uh -huh. Y el desafío es tener, eh, puntualmente en números, eh, es tener entre 20 y 30 clientes al final del 2023, tener 20 30 hospitales que puedan decir que tratan sus datos operativos con inteligencia artificial y con algoritmos eh, de, de Machine Learning que los mejoran y que aprenden día a día para ser cada día eh, mejores.
1: Guru eh, con Pablo Andrada, su eh, responsable, su country leader eh, en, eh, en España. Eh, Pablo, si te parece bien, te puedes quedar con nosotros un ratito más en la tertulia y luego entra Nacho Nieto y conversamos. Que, sé que le, mucha, le gusta mucho también el mundo de, de la tecnología. Gracias por, eh, por estar con nosotros.
3: Perfecto, gracias.
0: Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
1: Nuestro compañero José María Sánchez desde el equipo de producción, eh, con Félix Franco, con eh, eh, Laura Muñetón, con, eh, con todo el equipo del, de Valor Salud. Ha estado hablando en las últimas horas eh, con Eduardo Garralda, miembro del equipo, investigador del Observatorio Global de Cuidados Paliativos Atlantes de la, de la Universidad de Navarra a propósito de un simposio internacional, bueno, lo va a contar él, sobre cuidados paliativos. ...celebrado en Madrid el 22 de junio... ...un simposio que ha contado con el patrocinio también de la Organización Mundial de la Salud... ...y lo han organizado la Fundación Ramón Areces... ...y el Observatorio Global de Cuidados Paliativos Atlantes de la Universidad de Navarra... ...escuchamos a José María, adelante.
5: Estamos con Eduardo Garralda, que es miembro del equipo investigador... ...del Observatorio Global de Cuidados Paliativos Atlantes de la Universidad de Navarra... ...muy buenos días, Eduardo.
7: Muy buenos días...
5: Hablamos con usted porque se ha celebrado recientemente en Madrid, tanto por parte de ustedes como por parte de la Fundación Ramón Areces, que han eh, acogido la celebración y también con el patrocinio de la Organización Mundial de la Salud, un simposio sobre cuidados paliativos con participación de expertos de todo el mundo. ¿Cuáles han sido los puntos principales o las conclusiones más destacadas?
7: Eh, muy bien, pues sí. Eh, pues las conclusiones principales o quizás los puntos más reseñables eh, han sido constatar eh, que tenemos unos retos, en fin, de dimensiones bastante importantes en lo que concierne a, al acceso a los cuidados paliativos a nivel mundial. Eh, se ha venido a dibujar, digamos, un escenario en el, que, en el que el acceso a los servicios paliativos es muy escaso ...y además es muy, muy, muy desigual... ...es muy desigual entre regiones, entre países... ...es desigual para según qué tipo de poblaciones... no ...o personas que padecen enfermedades distintas... ...y, y se señalan un poco pues como... Eh, ...bueno, como la necesidad es muy creciente... ...para 2060 se estima que se doble... ¿no? ...hoy lo necesitan 60 millones de personas... ...los cuidados paliativos... ...y aún con todo, pues comprobamos con bastante sorpresa pues que no hay recursos suficientes para atender las necesidades de estas personas y que, y que, por supuesto, pues encima son menores en aquellos países pues con estatus económicos más pobres, ¿no?, en países con niveles de ingresos bajos o medios.
5: De modo que dice usted que de aquí a una generación va a haber el doble de necesidad o el doble de personas a las que atender. ¿El perfil es mayores de edad? Y aquí estamos hablando del envejecimiento de la población, sobre todo en países ricos como Europa, o estamos hablando de sectores más amplios de la población?
7: Bueno, en realidad es para cualquier edad. ¿no? Los cuidados paliativos quiero decir, se dedican un poco o intentan eh, paliar el sufrimiento ¿no? relacionado con enfermedades graves eh, a cualquiera de las edades. Eh, es cierto que evidentemente las enfermedades pues, son, más, son más importantes o más numerosas en. en, en, en digamos, en edades mayores. Pero no podemos olvidar que también hay necesidades eh, de cuidados paliativos en la, en la población pediátrica, por ejemplo. O sea, en niños y en, y en adolescentes. En, en realidad, quiero decir, son, ya, ya digo, son para cualquier edad. Y, y, es que, y muchas son pues causadas pues, por enfermedades que todo el mundo conocemos, ¿no? Pues por las enfermedades eh, cardiovasculares, por el cáncer, eh, por el SIDA. En regiones como África pueden entender lo importante que es. Eh, también, como mencionabas tú, ¿no? debido quizás al envejecimiento eh, poblacional en general y sobre todo pues quizás en Europa o en, o en Norteamérica, ¿no? que las plantas de vida ha crecido mucho, pues también de enfermedades como la
5: demencia, etc. Porque hablamos no únicamente, cuando decimos, cuidados paliativos de una atención en una etapa terminal, sino que estamos hablando de cuidados en, en enfermedades, en dolencias, en afecciones que duran años, que son crónicas.
7: Efectivamente, sí. Eso es, un, eso es un punto muy, muy, muy importante porque tradicionalmente eh, bueno se ha asociado quizás a los últimos tiempos de la enfermedad, no a veces a los últimos días, eh, el mejor de los casos últimos meses, pero la realidad es que está, están pensados para toda la trayectoria de la enfermedad. Y, bueno, las, digamos que la evidencia científica lo que nos muestra es que los pacientes se benefician de una atención temprana de los cuidados paliativos. Esto traducido es que no es que se deben proveer pues, mucho antes de los últimos seis meses de vida. No sé cómo decirte. Eh, incluso pues años. años Siempre y cuando haya un sufrimiento grave asociado a, o aparejado ¿no? a, un, a una enfermedad grave, los cuidados colectivos
5: deben estar ahí. En ese sentido, hay que tener en cuenta que eh, hay, digamos, un, un déficit, o se dice que puede haber un déficit en la formación adecuada y en la aplicación de esta especialidad ¿qué necesidad realmente tenemos de incrementar gasto en mejorar la formación de profesionales específicos y de digamos también la, que el común de los profesionales esté al tanto de estas, neces de estas necesidades
7: Bueno, yo, yo creo que es que la, la necesidad es bastante acuciante o sea, dados digamos los, en fin, los números que tendremos ¿no? de necesidad en el futuro y y también porque la realidad o la, la foto de, a día de hoy es de que hay muy poca formación en cuidados paliativos. O sea, se enseñan muchísimas materias en la universidad, naturalmente, pero, por ejemplo, por ejemplo cuidados paliativos es una asignatura pendiente. no o sea, Yo te puedo poner digo un ejemplo muy... entiendo que gráfico, no pero en España, por ejemplo, las facultades de, de medicina o las, o las escuelas de intermedia, eh, digamos que se, se enseña cuidados paliativos en un 50% de las facultades. Así, esto es un número un poco grosero, pero es para darnos un poco una noción de que los futuros médicos eh, no están recibiendo la formación necesaria para proveer unos cuidados paliativos de calidad. Y esto en quien va a repercutir en última instancia, naturalmente, va a ser en los pacientes. Eh, y estoy poniendo el caso de España, que es decir, hay países, naturalmente, pues podría hablar, eh, bueno, de Francia, donde el porcentaje de facultades de medicina o escuelas de enfermería que enseñan paliativos es mucho mayor. Eh, pero a niveles generales a nivel eh, vamos a decir global mundial eh, el porcentaje de, de facultades de medicina que enseñan a los futuros médicos cuidados paliativos de forma obligatoria eh, son muy escasos
5: en fin es un reto como ustedes han dicho y acuciante porque lo que durante estos años no empecemos a gestionar adecuadamente cuando uh. llegue digamos el, el problema a otra dimensión pues va a ser muy difícil Eduardo Garralda, muchísimas gracias por atendernos y ya charlaremos más porque es un, un tema de enorme relevancia. Muchas gracias.
7: Muchas gracias a ti. Gracias.
0: La salud al alza. Valor Salud.
1: Las cosas de la salud y la sanidad, las 10:48, con todos los rincones eh, a través de los hombres y mujeres de, de Valor Salud, eh, desde, desde paliativos que acabamos de hablar, hasta especialidades eh, profesionales del mundo de la salud y de la sanidad, que sin duda alguna eh, ya lo son, ¿eh? pero tienen que ser eh, relevantes y visibles en la sociedad, por eso, por eso este, este programa. Creo que, bueno, continúa con nosotros Pablo Andrada, él es el country leader de Gurú. Eh, Pablo, te quedas con nosotros en la tertulia, gracias, gracias por Ana. acompañarnos. Eh, en directo creo que tenemos a Nacho Nieto, eh, experto en políticas sanitarias y ex consejero de salud de La Rioja. Querido Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
6: Buenos días, Fran, buenos días Pablo. O sea, aquí estamos un viernes más intentando eh, aclarar o por lo menos eh, poner poner sobre el tapete, ¿no? Cosas tan interesantes para la sanidad y, y con la sanidad para todos los españoles, que en fin antes o después todos tenemos un interés muy especial en ella.
1: Yo si, consigue, si conseguimos aclarar, ya me doy con un canto de los dientes. eh. ¿Qué? Hombre, fácil
6: no es, pero voluntad hay.
1: ¿Qué es lo que consideras que hay que aclarar? Eh, Nacho, wow. el, en estas últimas eh, horas, hoy hemos hablado mucho de, de seguimos hablando de equidad, sí. están las eh, los eh, decretos, bueno, las, eh, los Real decretos aprobados eh, que afectan a la temporalidad, eh, bueno, muchísimas las empresas farmacéuticas en primer plano, el el, el COVID eh, increciendo pero calladamente eh, ¿por dónde empezaríamos? Pues,
6: eh, no sé, yo, yo de momento no voy a hablar del COVID, que no creas tú que no me tiene también un poquito preocupado sin saber ya qué hacer. Pero sí. bueno, eh, ahí queda, ahí queda. Pero la verdad es que sí que se han tocado hoy temas en el programa realmente interesantes y candentes y ninguno solucionado, esa es la verdad, y es tremendo, porque efectivamente la la esa modificación, esa ley de equidad que se... Que se ha planteado, que bueno, que la tenemos ahí, ahora se está dudando, se dudó de todo al principio, pero se está dudando seriamente por expertos, por juristas eh, muy expertos en los temas sanitarios, y en los constitucionales sobre, sobre, la constitucionalidad de esta ley, ¿no? Que una, una, un Real Decreto Ley, eh, una ley hecha en base a, a los principios de la Constitución que aduce el propio Real Decreto Ley, eh, tiene que ser de principios básicos y no... En en el detalle y en la regulación que entra en esta ley, por uh -huh. lo tanto, se considera que en cuanto a competencias y a la propia forma en que se ha hecho, que es de dudosa constitucionalidad, y ya se han anunciado algunos recursos cuando todavía casi no ha empezado a rodar en el Congreso de los Diputados,
4: ¿no? Uh -huh.
6: El bueno, lo del Estatuto Marco, otro Real Decreto Ley es curioso, ¿eh? O sea, no salimos del Real Decreto Ley, yo del, del Estatuto Marco que también eh, oyendo algunas algunas eh, opiniones de juristas eh, expertos en la en la materia, pues acaban diciendo que más de lo mismo, que le hemos cambiado el nombre a las cosas que no se van a solucionar y que vamos a cambiar unas figuras por otras. Y si le echas un vistazo da un poco esa sensación. Eso sí, se ha cambiado la terminología para que parezca que todo es nuevo cuando todo es lo mismo y sigue ese abuso del Real Decreto Ley. Y una cosa que a mí me llamó mucho la atención en este, uh -huh. y es que eh, se dice que se ha negociado mucho con los sindicatos tal, y con las comunidades autónomas me parece que se ha hablado muy poquito de esta norma, de esta reforma, del Estatuto Marco Sanitario, que es una norma importante y que no se ha hablado prácticamente con las comunidades autónomas que se lo han encontrado sea casi a la vez que salía de camino al Consejo de Ministros para ser aprobada. O sea, bueno, pues no deja de ser un poco, iba a decir, desastre ¿no? ese planteamiento, con lo cual eh, difícilmente vamos a conseguir soluciones a esos temas que están sobre la mesa yo aquí la verdad es que poco más puedo, puedo aclarar desgraciadamente más que eh, señalar que tenemos ahí ese bollo y esos problemas que, que nos deben eh, preocupar ¿no? uh -huh.
1: sé que te iba a decir motiva y, y, y sé que por tu historia también en el mundo de, de la salud y la sanidad siempre que hemos hablado de tecnología eh, has demostrado muchísimo interés y, y además está patente en todos los, eh, los desarrollos que has eh, sí. realizado en el mundo de la salud y, y la sanidad. Está con sí, nosotros sí, Pablo. Pero... Está con nosotros sí. no, sé, no sé por si tienes alguna curiosidad o, o Pablo bueno, tiene alguna yo... curiosidad <risa> contigo para para <risa> Estar ¿Qué
3: te han encantado de saludarte.
6: Hola, buenos días, encantado Pablo. sí, yo le estaba escuchando, escuchando antes y la verdad es que eh, si hoy eh, hablar de tecnología, cuando hablamos de estas materias, ¿no? estamos hablando de, de, de la tecnología digital, de la de la de la información, de lo que antes llamábamos las TICs ¿no? Uh -huh. y que ahora ya eh, es un poco, la centramos más en la salud digital, en la era digital, eh, los datos evidentemente son algo absolutamente imprescindibles, a, a un nivel absolutamente máximo. Yo creo que no hay posibilidad de desarrollo en este momento de la sanidad, de esa sanidad del futuro que estamos buscando, la, la sanidad personalizada, la las en fin, todo lo que queramos hablar de futuro no tiene no tiene camino si no es a través de las técnicas de la digitalización de la salud digital de los de la utilización de los datos de esa manera eh, masiva de esa manera tan importante y, y que incluso algunas de las eh, principales quiero decir reformas o refundaciones ya sabes yo alguna vez he dicho que la atención primaria necesita una refundación, no es que una reforma, pasan sin ninguna duda por este asunto de la de la salud digital. Todavía no deja de ser, no tenía que serlo, pero no deja de ser una especie de revolución en la que nos parece que nos vamos a meter y sin embargo es el camino es el camino indispensable del futuro en, en este caso de la sanidad, que es de lo que estamos hablando. Yo no sé lo que opinará Pablo, pero a mí me, yo tengo esa, ese convencimiento claro y que Pablo. estamos yendo un poquito despacio y, y con un cierto miedo, entre otras cosas, porque requiere un esfuerzo eh, muy importante y requiere una forma de trabajar, en el fondo diferente, y eso siempre asusta un poco y eso siempre es una, un, en fin, una barrera que hay que superar.
3: Mira, totalmente de acuerdo contigo eh, Creo que uno de los factores que hace que la, que la salud eh, Haya llegado un poquito demorada a, a esta revolución digital Es la cautela eh, del tipo de datos y de informaciones que maneja ¿no? Me parece prudente eh, Pero sí que es necesario que esa cautela, que esa prudencia eh, Empiece a encontrar algunos caminos de, de liberación y de, eh, y de avances con esos datos. no eh, Evidentemente el, los modelos de salud van a estar basados en el futuro en, en la recopilación de esos datos, eh, eh, los pacientes van a demandar otro tipo de modelos asistenciales, la financiación inclusive va a... Eh, va a cambiar, seguramente, esa enorme eh, eh, anticipación y revolución que parece que tarda en llegar también de la medicina o de fina la financiación basada en valor, ¿sí? El Value Based Care, eh, seguramente va a necesitar eh, la asistencia de los datos para poder ser construida. Así que totalmente de acuerdo contigo.
6: Eh, sí. Me parece sí, sí, que... sí. <risa> Sí, no, lo que pasa es que ese, ese, futuro, todos hablamos de futuro, pero es que ese futuro lo tenemos a 24 horas. ¿no? Ah, ahora. Es un futuro es que no, que no se demora. O sea, es un futuro inmediato. No hay, no hay posibilidad de esperar porque estamos perdiendo eh, continuamente oportunidades importantes para seguir en ese camino. Yo es la sensación que, bueno, más que, es más que una, que una sensación, pero es verdad que, que sigue habiendo, hay que hacer ahí una lucha tremenda, importante, eh, tremendamente importante y grande porque, bueno, es que es un cambio de la forma de hacer las cosas y de trabajar y todo cambio se encuentra con una resistencia, sobre todo cuando el cambio lo tienen mm. que hacer como sucede siempre las personas, ¿no? Que tendemos un poco a seguir en lo que estamos y, y nos cuesta a veces dar No, Y Hablamos esos. de
1: sanidad privada en este programa, pero cuando hablamos de, de sanidad pública y ya de colaboración público-privada en este sentido, no es fácil, ¿eh? No es fácil, amigos. <risa>
6: No, no es, no, es, no es fácil, no es fácil, y ahí hay que reconocer que, que el camino parece que lo tiene más abierto y, y es más rápida la sanidad privada, sí. es cierto, sobre todo en al, en algunas cosas, y que a la sanidad pública le cuesta le cuesta un poco más, pero, pero bueno, ya lo de la colaboración público-privada, pero como, como bien sabes, Fran, eh, ese tema también sí. es un tema de alguna forma ideológico y... Iba a decir, y político, y eso también condiciona muchas cosas. Ahí está la claro. ley de calidad y algunas otras cuestiones de las que tanto hemos hablado y sí. lo que nos queda por hablar todavía en ese camino. Y no hay más que una salida. <risa> Tardará más o menos, pero no hay más que sí.
1: Aquí, Pablo, es que hablamos de sanidad por legislatura, ¿sabes?
3: <risa> entiendo, <risa> entiendo, entiendo.
1: Entonces, esto es, por eso es más, es más complicado. Estoy <risa>
3: habituándome a esas etapas, a, eso, a esos bloques. Fíjate que lo, lo que decían es interesante también respecto a la proyección de nos ese Nos quedan esfuerzo, 45 ¿no? segundos, nos okay. tenemos que ir rápido. perfecto. <risa> no, eh, lo, 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 que, lo que quería decir era que... Eh, Toma tiempo todo esto y los primeros que empiecen seguramente van a tener condiciones ventajosas cuanto antes empiecen a transitar ese camino de la transformación.
1: Uh -huh. Bueno pues, eh, eh, tertulia apasionante. Escuchar esto, escuchar esto. <risa>
5: ¡Viva ¿Bueno, San Fermín! ¡Viva <risa> San
6: Fermín!
1: Bueno, es que fue ayer San Fermín, ¿no? Sí, no que es un buen sitio para ir, que tú lo conoces muy bien, Nacho, ¿eh? este fin de semana. ¿eh? Bueno,
6: un poquito de lío ahí ahora. Un poquito, lío, social, poquito lío. Bueno. Buen
1: de lío, un poquito de lío. Buen fin de semana. Nacho eh, Nieto, experto en políticas sanitarias eh, y ex consejero de salud de La Rioja. Buen fin de semana. Adiós.
6: Muchas gracias igualmente. Buen fin de semana.
1: Gracias Pablo. Eh, y gracias por estar con nosotros hoy con tu Muchas organización gracias, y empresa. Gracias. Eh. Buen fin de semana. Y a todos, para todos ustedes. Buen fin de semana. Que disfruten. Cuidado. Eh. Eh, y pónganse mascarillas cuando quieran. Eh, pero mantengan las, las distancias. Eh, y que no pase mucho calor. Hasta el viernes. Adiós. Frente a los impagos. Vitamina D.